0: Так тебе приходит кто-то большой и богатый и говорит такой, ну помогите.
1: Алкоголик это ты. А я дегустирую. Я Самилья.
0: Кто у нас хорошо зарабатывает? В России? Никто, я знаю. У кого
1: есть газ и нефть. Тут человек, если бестолковый, я также в целом бестолковый и отвечаю. Думаю, когда же человек хоть чуть-чуть прозреет? Театр
0: абсурда просто обожаю.
1: Всем привет! Меня зовут Алексей Комаров, и вот уже 14 лет я работаю фотографом.
0: А меня зовут Лина Рогозина, и я занимаюсь фотографией 4 года.
1: Вы слушаете подкаст «Скинь фотки».
0: Это подкаст о нелегкой, но интересной работе фотографов.
1: 20 выпуск подкаста, можно сказать, юбилейный. Лина, привет! Здравствуйте! И всем, всем приветики! Здрасте-драсте! Ну, что у тебя за неделю произошло? Я и только хотела у тебя это спросить. Ну у меня э, несколько интересных э, историй, которые я хочу рассказать. Поставим
0: Первый... их на позже, начнем с моих скучных и закончим твоими интересными, да? Ну давай. давай.
1: У тебя есть скучная история?
0: У меня за эту неделю не произошло ничего, нет, я все еще читаю Анну Каренину. Я провела несколько съемочек. Судя
1: по закладке, ты не сильно сдвинулась с места
0: Классика читается медленно Когда мы с тобой последний раз виделись, я была на 50-й странице Сейчас -я. Сейчас я на 170-й Все нормально Я в хорошем темпе для этой книги иду
1: ну, у тебя съемки какие-то были вроде? А, да, у меня были коммерческие, коммерческие и творческие,
0: творческие съемки. Да, я больше стала снимать э, вот этого вот такого откровенного всякого. Mm -hmm. Вот организовала на этой неделе несколько таких симпатичных э, съемок для портфолио. Не могу сказать, что это прям будет что-то очень сильное, но мне уже прям тяжело в нашем городе придумывать что-то сложное.
1: Я вот ровно то же самое рассказывал на днях ученикам. Uh -huh. что просто у меня настолько вот я не понимаю где снимать, особенно когда дело касается улицы. Если в студии, окей, там можно на однотонном фоне что-то даже придумать интересное, а вот если где-то локации уличные, я просто в замешательстве. У меня нет совершенно идей на наш город больше. Они закончили.
0: У меня в большинстве случаев съемка организовывается отталкиваясь от локации. То есть я нахожу сначала локацию, а потом я начинаю туда подбирать модель, образ и все-все-все. А сейчас я просто и,
1: и интерьеров никаких новых не открывается. Кафешка. Да, и
0: вот кафешки, которые открываются, я не помню, как называется этот стиль. Ну, в общем, он такой технологично минималистичный. Там есть металл, там есть какие-то асимметричные формы. И все белый и с приглушенным светом, с таким больничным, с которым работать невозможно. Какие-то,
1: мне кажется, полулофтовые сейчас. Да,
0: да, и в этом смысле тоже. И это тоже не моя тема. и Мне это не интересно.
1: Ничего, сейчас зима закончится, и надо куда-то ехать. Да,
0: сто процентов.
1: У меня есть планы, я вам о них чуть рассказывал. Это воркшоп свадебной Винодельня. Я поеду. Вот и я, наверное, сначала туда съезжу просто развеять обстановку, да, угу. и потом сделаем воркшоп. Но ну, мне, кстати, на днях описали, спрашивали, будет ли воркшоп в Сочи в этом году.
0: Ну, значит, надо е... вот. это надо сделать традицией. По-моему, это клево. Но у нас очень атмосферно там. Да, ну это клево. Каждая поездка у нас получается очень здоровская. Ну, по атмосфере тоже. Я точно. вообще не против. Надо ехать.
1: А тем более в этом году я в Сочи буду часто ездить.
0: Вот, ты можешь так уже... Так что
1: кто живет в Сочи и рядышком, ждите в гости, будем ездить к вам.
0: Постройте там бунгало, чтобы было где останавливаться.
1: Ладно, расскажу, в общем, первую историю, которая произошла. В прошлом выпуске я рассказал, да, что мы переехали, uh -huh. у нас новое помещение фотошколы, и оно работает как и студия, то есть мы его сдаем. И я смотрю на аккаунт фотостудии, подписывается журнал. Наш Воронежский, самый известный, uh -huh. вот, подписался, я думаю, ну, подписался и подписался. И через какое-то время мне звонок. Я, алё, и там, не знаю, ну, не главный редактор, но кто-то, короче, из этого журнала звонит. Mm -hmm. И такой, вот, мы там, Алексей, знаем, что вы открыли студию в центре города, такую классную. А давайте мы будем к вам приходить, снимать там свои проекты, а вас за это там нужно что-нибудь типа попиарим. Mm -hmm. Я говорю, ну, во-первых, мне не, как бы... Неинтересно интересно пиар этой студии, потому что все-таки это не отдельный мой бизнес, который вот как типа фотостудия, чтобы я ее рекламировал. Это студия при школе, и если у нее есть там своими силами идет как, какие-то клиенты фотографировать, хорошо, если не будет, она, ну как бы мне все равно, ничего от этого не будет, потому mm -hmm. что у меня здесь занятия идут. Вот, я говорю, ну как мне неинтересно, она говорит, ну, хотите мы вас, типа, лично, там, можем, там, в журнале статью написать, или на сайте, или в инстаграме нашем отрекламировать, типа, и э, предлагают вот такую схему, что, типа, они ходят, я записываю сколько они были, ну и типа в денежном эквиваленте считаем, и когда вот наберется денежного эквивалента на то, чтобы там в журнале, допустим, разместить, мы размещаем в журнале. Ну и тут я задаю логичный вопрос, а сколько же стоит у вас статья в журнале? На что они мне отвечают, ну, если вот на странице значит именно про вас и, и имиджевая статья, то 87 тысяч.
0: Что, извините? Если редакционная
1: Понял. статья, типа, вы как автор пишете какую-то полезную статью для людей, то 40 тысяч.
0: Ты реально веришь, что у них что-то там может внутри столько стоить?
1: Да, я тебе серьезно говорю, да, такие цены в журналах. Поэтому я с журналами не работаю. А... Я как бы давно работал с журналами, и я эту всю кухню знаю. Во-первых, наши воронежские журналы, они всегда хитрожопые, они все хотят бесплатно по бартеру, mm -hmm. вот, типа там фотографы им бесплатно снимают за, за то, что их подпишут. Я говорю, им же говорю Я работал с журналами Я знаю, что все вот эти ваши статьи Подписи, это нахрен вообще Никому не надо, mm -hmm. никто это не читает Этот журнал распространяется бесплатно Лежит в кафешках в салонах красоты еще там в каких-то местах и люди его берут полистать пока либо ждут официанта, либо ждут своей очереди к мастеру какому-то вот, и делается это вот так просто пролистывается и никто их не читает, даже если читают ну короче, там во-первых не моя аудитория никакая и толку нет, поэтому я сказал, что нет я могу с вами... <с но чтобы вы понимали, аренда студии стоит 600 рублей. Угу. То есть разделите на 87 тысяч, и сколько лет они должны у меня бесплатно должны находиться. Должны сюда переехать. Вот, должны переехать. Да. Но ну, я, я думал сказать, ну давайте, окей, у меня аренда стоит 15 тысяч час. Приходите, пожалуйста, мы быстренько наберем на статью в журнале. В общем, друзья, это, конечно, мой опыт. Возможно, я говорю про регионы. Если бы мне журнал Вок предложил, возможно, я бы, конечно, другого мнения был. И с ним бы я как-то подумал бы, какие точки соприкосновения найти. Но с региональными журналами я поработал, наелся вот этих бесплатных съемок, зная при этом, сколько у них стоит разворот в этом журнале поэтому нет, и вам не советую. Но там, конечно, если у кого-то типа эго есть внутреннее, что вот мою фотку напечатали в журнале и подписали, это так круто. Ну, наверное, когда мне было 20 лет, я работал в Night Party, я собирал страницы журналов, где были мои работы собраны. Вот а сейчас в 30 лет мне это вообще совершенно не нужно.
0: Слушай, а вот ты замечал? Мне кажется, это вообще тенденция крупных всяких эм, проектов брендов, когда они хотят какой-то про проект отфотографировать, они просят по бартеру. Вот помнишь ну, тот случай, да. когда ко мне пришла Додо Пицца? У них было ТЗ, просто там килограмм этих фотографий. Я не знаю, сколько им очень много надо было фотографий. И платить они хотели либо пиццей, либо 5000 рублей за все это. Или, а работы там было, ну только съемочного времени на неделю. А я еще молчу, сколько это надо было бы обрабатывать. То есть, и у меня вопрос. У вас поток клиентов, людей, которые приходят к вам за пиццей. Хороший Даже просто любую нашу пиццерию взять которая в нашем городе Какой поток людей туда проходит И вы мне хотите заплатить 5 тысяч За то, чтобы я делала столько работы У меня есть вопросики Но
1: обычно чем крупнее да, организация Тем меньше они хотят платить денег Но не все Конечно же есть там какие-то большие фирмы Где делают какие-нибудь там Типа съемку для Сбербанка И она там съемка одна обходится Там в полмиллиона или в миллион ну, вот, И вот фотограф, я просто там, сравниваю. Это огромные деньги на этом.
0: Я сравниваю просто с людьми, которые открывают какое-то свое дело, вот самостоятельно. Это что-то такое небольшое, там, допустим, какой-нибудь шоурум с да одеждой. Какие,
1: даже капкейки пекут, и там тортики маленькие пекут.
0: Да, либо там одежда, допустим, дизайнерская, какая-то местечковая, мясничко, ага. которая там, допустим, в Воронеже у нас пошив. И они загоняются, они ищут такого фотографа, у которого будет отображаться их философия. они ему, видение Да, есть. они арендуют студию. Ни про какие бартеры вообще у людей речь не идет Они настолько горят вот этим всем, и настолько они отдают себя всему происходящему. Это такой... Ну, можно же так. И кажется, что большой бренд, крупный, он должен подходить к вопросу точно так же. Но почему-то очень часто бывает наоборот.
1: Я с таким сталкивался много раз, поэтому я говорю, я этого наелся, uh -huh. и вообще совершенно не хочется. Если ко мне обратиться какая-то вот маленькая, да, вот такая uh -huh. там, не знаю, пекарня или любое что-то, вот скажут, блин, там типа мы начинаем, свое дело, нам нужны очень фотографии, но бюджет ограничен, потому что они все деньги влили в то, чтобы организовать это. Тогда я, конечно, там могу пойти на уступки и там может и по бартеру пофотографировать или за какой-то меньше бюджет. Но когда обращаются огромные компании и говорят, у нас нет денег, как был случай, я не помню, в подкасте я этот случай рассказывал или ученикам, но сейчас расскажу, значит, обратилась к нашему товарищу-видеографу, клиника зубная.
0: Я не помню эту историю. Вот, ну тогда
1: я расскажу. Вот обратилась зубная клиника и говорит, нам нужно, значит, отфоткать весь персонал, портреты, отфоткать в работе, а, нет, весь, я помню, весь да, персонал, бы... потом надо снять видеоролики, как это, это, в общем, там работы, ну прям они вот такое ТЗ прислали, вот на двух листах А4. Лёша
0: показывает от пола до потолка сейчас, вы не видите просто я вам Вот,
1: значит, прислали огромное ТЗ. Ну и Леонид пишет мне и говорит, там типа фото нужно, видео, давай посчитаем, сколько это будет стоить. Ну, в общем, по ТЗ мы посчитали, там вышло где-то на 1150. Угу. Вот, это и фото, и видео. То есть это вполне адекватная цена за такое огромное ТЗ. Мы ему отправили, они говорят, да вы что, у нас таких денег нет. У нас 5000. Да, типа у нас там бюджет 15 тысяч рублей. И, и у меня вопрос клиника зубная, и она, не знаешь, не такая, где там один кабинетик маленький, а такая довольно дорогая клиника, потому что я там лечил один раз зубы. Угу. И они говорят, да у вас один этот стоит, блин, имплант ставить 50-60 тысяч, у вас нету денег. Клиника зубная, это вообще не, не, не бедные, не бедствующие ребята, и никогда ими не были. Ну, я говорю, ну, как бы <свят> до свидания, ищите.
0: Короче, тут все дело в отношении. Когда к тебе приходит кто-то маленький, но он горит, и ты хочешь идти ему навстречу. И у тебя есть эмпатия к ним. Ну, они же горят своим делом, ты хочешь ему помочь, а когда к тебе приходит кто-то большой богатый и говорит: такой: ну помогите, у тебя вообще отторжение идет.
1: Ну, из-за того, что просто это ты понимаешь, что люди просто наглеют. Да,
0: и всё. Вся суть в этом. Вторую новость рассказывать. Ну, вторая не новость это уже,
1: наверное, относится к нашей сегодняшней теме значит. Получил я тут на днях письмо. Вот сейчас я его попытаюсь найти.
0: Письмо в редакции. А,
1: письмо в редакцию, да. Значит, это мне написали. Ну, просто я сижу в Инстаграме, приходит заявка в Директ. Я открываю Директ, открываю э, письмо, а там э, написано цена и вопрос. Угу. То есть, типа, ни здрасте, ни до свидания. Обожаю. Просто написано цена. Я в ответ пишу просто вопрос, типа, угу. что... Я не понимаю, что, что цена. Угу. Дальше следующее. Вы же фотограф? Вопрос. Я пишу, да. Сколько берете? Беру чего? Я пишу, <свят> за что? Ну, за фото. Я говорю, а за какое фото? Угу. Какая съемка нужна? А какие есть?
0: Это театр абсурда <свят> просто, обожаю.
1: Короче, все это длилось. Но человек, если бестолковый, я также в целом бестолковый и отвечаю. Думаю, Значит. когда же человек хоть чуть-чуть прозреет и сформулирует текст. В итоге девушка, я из нее выжил, ей нужен бизнес-портрет.
0: То есть, ну, а как ты должен был догадаться? Я говорю, ну
1: слушай, не, я говорю, ну слушай, наверное, бизнес это вообще не ее, если она просто даже не умеет сформулировать свою мысль и общаться с клиентом. Просто. Не написать: здравствуйте, меня интересует бизнес-портрет. Сколько стоят ваши услуги? Да, это вот адекватный текст. Цена.
0: Слушай, а мы так запариваемся, как составить текст, а -а -а. там надо обязательно употребить имя, чтобы расположить к себе человека. Цена.
1: Логично, если бы на цена я ей ответил, что надо. Короче, я ей написал 10 тысяч, и она спрашивает, а это за сколько? Ну, я ей объяснил, типа, сколько это там по времени, сколько фоток на выходе, типа, полтора часа по времени, 50 фото. Она пишет, 50 фото только? Я говорю, что значит только? Она говорит, не больше. Я говорю, нет. А почему такая сумма? Я говорю, в смысле, какая такая? Десять тысяч. Я говорю, а какая должна быть? Она, я думала, дешевле. Ну, я вот очень прям пытался ей вежливо отвечать как там но хотелось очень съязвить mm -hmm. и, и, и сказать, вот помнишь что фразу, которую ты постоянно говоришь? Это недорого, это вы не можете просто себе да. этого позволить. Вот. Ну, я написал, каждый выбирает услуги по своим финансовым возможностям. Написала ясно. Но вот э, меня очень всегда радуют такие люди, ну, в кавычках, да, веселят. Просто ты не можешь четко сформулировать свою мысль, ты э, не можешь написать «здравствуйте» там и все такое. Но...
0: У меня вообще ну, интернет немножко стер вот эти границы тактичности. Меня не очень устраивает даже, когда мне пишут те же фотографы, э, спрашивая, где что-то снят или где что-то взято и не здороваются. В чем сложность? Мы с вами, может быть, последний раз переписывались месяц назад или не переписывались никогда в жизни. Поздороваться от вас ничего не отвалится, у вас это не займет много времени, но это такой маленький, но приятный жест вежливости. Он даже неприятный, он естественный. И поэтому не забывайте здороваться, это не лишнее.
1: Даже вот на YouTube у меня в комментариях ты бы видела, как люди пишут. Ну, кто-то пишет хорошо, типа, здравствуйте, подскажите, там вот что-то не получается. Угу. А кто-то такими фразами пишет, я вот, как будто прям, ты обязан, прям сдерживаюсь, чтобы не матом не ответить. Угу. Думаешь, господи, ты вообще у тебя есть воспитание? Ну, или тоже, когда люди там, панибратское такое, знаешь, отношение с людьми, которых ты вообще даже не видел в свои глаза ни разу. Угу. Типа там, о, привет, здоров. Я кто понимаю. Ты? Вот, ну, сегодня, на самом деле, мы хотели поговорить про клиентов. Да. Вот, Лина в прошлый раз предложила эту тему.
0: Нет, не я. Это была да. Ксюша, директор Сочинской фотошколы. Она нас натолкнула на это, когда я выложила в Инстаграм форму для опросов. И она У -у -у. задала вопрос про клиентов. И ты сказала, мы возьмем эту тему для отдельного подкаста.
1: Ну вот, и в итоге взяли сегодня эту тему. С чего начать?
0: С чего начать? Эм, наверное, надо с чего-то... Просто откуда клиенты берутся, немножко вспомнить и поразмышлять. И, наверное, еще из этого вытекает сразу же, почему клиенты приходят не такие, каких ты хотел бы видеть, и не с теми деньгами, которые ты хотел бы получать.
1: Ну, мне кажется, для начала стоит любому начинающему фотографу обзавестись портфолио.
0: Угу.
1: И у вас должно быть понимание, что ваше портфолио, оно регламентирует а, тех людей, которые к вам придут. То есть каждый, по моему мнению, может, это не так работает, и кто-то со мной не согласится, но, по моему мнению, все-таки люди смотрят на твои фотографии и пытаются себя представить на место тех людей, которые у тебя в фотографии. Если у них это получается, то они к тебе придут. Mm -hmm. Если у них этого не получится, то есть они не видят себя в ваших работах, они не станут вашими клиентами. Понятное дело, это не происходит вот так, типа вы выложили там какие-то фотки и сразу к вам понабежали там такие же классные клиенты. Нет, это вырабатывается годами постепенно, но если вы выкладываете все подряд, к вам всегда будут идти вот клиенты такие же, все, все подряд.
0: Когда я вела занятия по сотрудничеству с моделями и по социальным сетям, я прям прикрепляла примеры разных профилей, uh -huh. и я задавала вопрос, как вы думаете, кто клиент у вот этого фотографа, а кто клиент у вот этого фотографа, и были примеры. Где фотограф ну прям очевидный фотограф снимает семьи и детей Кто клиенты? Скорее всего Семьи, а, приводят деток Фотографироваться и скорее всего беременные Ну потому что это приблизительно тоже При том, что беременных нету там в портфолио uh -huh. Но люди просто выстроили Такую аналогию И я полностью с этим согласна Если мы посмотрим истории, да, беременность человек снимает Если мы посмотрим свадьбы такой профиль свадебный что может человек снимать скорее всего свадьбы скорее всего венчания и скорее всего какие-нибудь светленькие портретики и возможно каким-то специалистам типа флористам свадебным всяким специалистам ведущим делают какие-то портреты да все действительно так и я показываю следующий профиль где просто такая сборная солянка там и фуд съемка и репортажка и свадьбы и тут и селфи какие-то на телефон сделаны. что человек снимает да снимают все. А хотите вы к нему пойти? Нет, не хотим. Почему? Потому что мы не можем понять, хороший он специалист или нет. И мне кажется, что люди приблизительно так должны размышлять. Но на самом деле это немножко все-таки не так работает. Честно,
1: клиенты это как загадка добры.
0: природы ну типа
1: да такие э, дикие звери с которыми человек редко встречался то есть ты не знаешь что от них ожидать mm -hmm. ты не знаешь как они устроены мы пытаемся постоянно анализировать это разбирать а потом в итоге оказывается что все не так работает поэтому я говорю вот э, о, что думаете вы как думает клиент вот клиент думает совершенно по-другому mm -hmm. и это э, никак не невозможно выгадать. Но все равно какие-то, да, мы занимаемся какими-то вещами. Я, опять же, вот на основах у нас есть занятия с клиентами. Я рассказываю, что любой человек, который идет фотографироваться, вот зачем он идет фотографироваться? Вот я, я спрашиваю у ребят. Зачем человек идет фотографироваться? Какая у него потребность?
0: Покрасоваться перед подружками.
1: Да. Вот само, само понятие, как фотография на память, она фактически умерла остался только свадебный жанр uh -huh. вот это которое, вот как знаешь раньше э, в мою мое детство э, ходили там два раза в год фото от всей семьей и делали снимок на память вот у меня есть эти фотографии сейчас такого нету редко кто-то идет на семейную съемку там типа вот чтобы запечатлить на память причем семейная съемка это в основном родители с маленькими детьми очень редко они есть такие съемки но редко там чтобы были знаешь бабушки мамы угу. вот прям вообще всей семьей там в 10 человек Такое бывает, но редко. То есть есть люди, которые это все-таки делают. Но большинством, если мы говорим просто о портретной съемке, не о семейной, вот зачем человеку портретная съемка? Точно не на память мы отсекаем. Ты правильно сказал, чтобы покрасоваться. Вот девушка, да, возьмем, uh -huh. к примеру, девушку. Зачем девушка uh -huh. идет на съемку? Чтобы подружки, сучки, позавидовали, какая я класненькая. фотки.
0: А? Или бывший.
1: А бывший, чтобы, да, сказал, какой я был дурак, упустил такую красавицу. Да,
0: для бизнеса.
1: А, для бизнеса сейчас, да, это популярно, там, типа для контента. Угу. А, чтобы мужика найти.
0: Ну, наверное, не знаю. Ну, я в просто в таком ключе знаю. никогда не думала, но, ну, наверное. Потому что
1: у тебя нету потребности да. в этом. Это называется боль клиента. То есть у каждого конкретного клиента, который приходит на фотосессию, есть своя для этого потребность.
0: Мне нравится, что сейчас еще появилась такая тенденция, она такая, маленький-маленький процент людей, которые приходят на фотосессию как на терапию, знаешь, чтобы посмотреть вот, на тоже себя. верно
1: есть такое. Для того, чтобы повысить свою самооценку, очень много приходит девушек после рождения детей, uh -huh. там, допустим, ну, условно, через год. И она хочет самой себе Почувствовать доказать, себя. да, что она еще в форме, что она там не запустила себя после родов. Угу. Вот. И у меня есть такие клиентки.
0: Есть еще, когда эм, ты хочешь прикоснуться к творчеству какого-то определенного человека. Когда ты просто следишь за кем-то, тебе нравится, как кто-то делает картинки, это такой вообще редкий случай, когда фотограф обладает каким-то уникальным стилем, и ты к нему хочешь просто потому, что он популярный, и потому что вот... А, Но это,
1: наверное, знаешь, уже те люди, которые много перефотографировались.
0: Да не обязательно, они могут просто много следить за кем. Ага, Может, ну, они возможно, ни у кого да. и не фотографировались, они просто за разными фотографами следят. И вот кто-то для них выделяется, как раньше, к примеру, я думаю, многие знают Марата Сафина. Много кто хотел к нему попасть, потому что это была очень популярная личность. Ага. И вот только за этим много кто, скорее всего, к нему шел.
1: Ну, и давай вот вернемся к а, боли клиента, который сидит и у него болит что-то. Ему нужны фотографии для чего-то. И он идет выбирать фотографа. Угу. И вот своим портфолио вы как раз регламентируете какую Сложное боль. Слово.
0: Подбери другое.
1: Регламентируете? Да. Сложное
0: слово. Сложное слово.
1: Ты не понимаешь его? Я, я понимаю, очень... просто ну,
0: оно уж... слишком пафосно здесь.
1: Регламентируете? Ну, я не знаю. Ну, замени, какой синоним. А... Я не знаю, какое слово подобрать. Короче, своим портфолио вы показываете клиенту, какую боль вы э, закрываете.
0: Да нет, они так не думают, Леша. Они... Ну...
1: А это и не думание, это, и недумание, это на это уровне подсознания. Подсозн... Да, да. Это на уровне подсознания. То есть, если клиент в ваших работах не увидит себя? Э, ту боль, которая у него есть, то, скорее всего, он к вам не обратится. Опять же, это, видите, это все догадки вот этого маркетинга и всего остального. Самый, на самом деле, проверенный способ это спрашивать у клиентов. Вот пришел к вам кто-то, спросите, почему вы выбрали меня? Опять же, клиенту довольно сложно сказать.
0: Потому что потому это что, так глубоко да, в нем? это
1: так глубоко, и он просто сам не, не сможет сформулировать, почему он выбрал тебя. Он скажет, ну, типа, понравились фотографии. Тут можно, вот как ты сказал, сеанс у психотерапевта, только сесть и пытаться докопаться до истины. И так, если вы проделаете с одним, с двумя, с тремя, с десятью клиентами, вы, возможно, начнете понимать, в чем ваша сильная сторона, почему люди идут именно к вам, а не просто выбрать. Иногда, глядите, если это уже мы перешли к другому понятию, как УТП. Уникальное торговое предложение. Вот, то есть, чем вы уникальны? Почему клиент должен идти именно к вам? Угу. Сейчас, если мы посмотрим портфолио разных фотографов, ну, в основном все довольно похоже, ну, потому да. что люди друг у друга снимают одни и те же образы, друг одни у друга, и те же локации, одни и те же локации, фотки, ну там чуть у одного обработка там в рыжих, у другого в темных, у третьего в светлых не суть. По, есть прям вот пласт большой фотограф, который довольно похожи. То есть они ничем не выделяются, как, условно, Марат Сафин, да, у которого был ярко выраженный свой стиль, uh -huh. который только потом уже за ним повторяли. Но все знали, что это от Марата Сафина. Да. Вот, все сейчас, если взять, условно, Воронеж, многие фотографы не имеют своего уникального стиля и в основном работают в одном пласте. Как тогда клиент будет выбирать между ними? По ценнику. Все верно, по цене. Кто дешевле предложит, того и возьмут. И это вот второе направление, то есть первое направление, как выбирает клиент, это боль, которая закрывается, вторая это цена. Угу. И мне кажется, что вторая вот это вот именно, когда цена играет решающую роль, это все-таки больше таких людей, чем а, людей, которые выбирают а, по своей боли.
0: И я хочу сказать то, что... Сначала это будет казаться обидным, а потом вы поймете какая-то большая радость, что эти люди к вам не пришли, потому что это настолько не ваши люди, которые ориентируются не потому, что вы делаете, а потому, сколько вы стоите. У меня была клиентка, она была моей постоянной клиенткой. Она приходила ко мне на каждый а, праздник их семейный, при том, что заметьте, я не репортажник. А, и, и ей очень нравилось, она писала мне километровые сообщения. А потом у меня поднялась цена и она от меня ушла, и сейчас она пишет восхищенные отзывы куче разным фотографам, потому что я вижу, что она сейчас стала больше ходить на фотографии, она хочет вести блог, и она много-много у кого фотографируется, я вижу, насколько слабее эти фотографы, чем я, как бы это там звездное не звучало. Я восхищаюсь
1: фотографиями ценой до 3000 тысяч.
0: Да, приблизительно так, то есть... Фотографии, допустим, желтый вырви глаз. Не в смысле, ну, бывает красивая желтая тонировка там от того, что ты там в софит используешь какой-нибудь желтый, и это интересно, а просто потому, что человек плохо видит цвет
1: не умеет цветом владеть.
0: Да. Или какие-то очень бледные фотографии. И она восхищается этим. И я сижу и думаю, ну, мне грустно от того, что она ко мне больше не придет. Мне не грустно. Ну, если человеку красиво вот это, то она не в моем мире красоты. Ну, как
1: бы. Вот ты хорошую тему начала, которая довольно сложная. Потому что мы, давай посмотрим на это все со стороны фотографа именно, который э, хочет зарабатывать деньги. Да, не хочет попасть в рутину, uh -huh. хочет, чтобы к нему приходил его клиент. И вот этот баланс он всегда несохраненный. То есть ты можешь типа поставить высокую цену, и к тебе придут только те клиенты, которые вот прям хотят к тебе. Понимаешь, Они готовы заплатить высокую цену. Говоришь... Ты ставишь цену ниже, и ты начинаешь снимать все подряд. И ты, по большей части, я думаю, ты через это проходил, когда. Ты хочешь что-то сделать, а клиент говорит мне это не надо, мне надо вот как все угу. делают, сделайте мне такое. И ты начинаешь работать в потоке, вот в этом. Берешь количеством съемок, если ты хочешь зарабатывать, берешь много съемок по дешевой цене. Либо ты поднимаешь цену и делаешь меньше съемок, более качественных и по более высокой цене.
0: Понимаешь, ты еще говоришь, клиент придет, клиент из воздуха он не придет.
1: Не, ну понятное дело, мы пока не говорим о том. Как завлечь его? Пока просто рассуждаем, что условно он придет.
0: Ну вот с тем, что ты сказал, я с тобой полностью согласна. Потому что да, вот брать количеством или качеством ⁇ это абсолютно разные вещи. Но к этому надо психологически как-то подойти. То, что всех денег мира не заработаешь, и хвататься за все по 50 копеек не надо.
1: Ну ты знаешь прекрасно... Людей, которые говорят Да нам как бы пофиг, мы зарабатываем а Нам надо там семью кормить И что ты что им дел?
0: объясняешь, что ты классный специалист Повысь цену, у тебя станет Меньше работы, но ты будешь зарабатывать те же деньги, и ты будешь больше отдыхать. И для человека, как до Китая, ему так, не доходит. А,
1: а, ты не понимаешь, почему? Понимаю, это? потому оно что доходит,
0: ощущение свободного времени, оно такое, типа, так, я же... Нет, в...
1: боязнь, что если повысить цену, то к ней вообще никто не придет или к нему. Вот что боится. Почему все фотографы боятся поднимать цену? Потому что боятся, что а, никто не придет из-за цены. Но yeah. я много раз повторял, и всем начинающим фотографам говорю, это первое, что нужно сделать, завести таблицу с доходами. Uh -huh. Ты вот завела, до сих пор нет. а да? потом перестала и вести. Вот, а, а если не переставать, то в, благодаря этой таблице вы будете понимать свой заработок. Вы глядите, вы записываете каждую сумму, которую вы получили. Таблица это типа 12 месяцев на 31 день. Все, получили, сумму записали, получили, записали, месяц прошел, итоговую сумму за месяц подвели. И так в следующем, когда наступает момент поднятия цены, что произойдет? У вас произойдет, а, то есть клеточек вы будете меньше делать, mm -hmm. ну, то есть не каждый день работаете, а через день. По ощущениям вам будет казаться, ой, у меня было 10 клиентов в месяц, а теперь у меня 5 клиентов в месяц. А вот я то? подняла цену, и теперь я, у меня меньше работы, значит меньше заработка. Нет. Если вы все записываете, то вы видите цифры, а цифры будут говорить, что вы стали работать меньше, но зарабатывать вы меньше не стали. А в большинстве случаев вы стали даже больше зарабатывать.
0: Да, и при этом у вас больше энергии там, на те же свои творческие съемки. Просто тупая
1: математика. Заведите таблицу и просто записывайте и считайте. Потому что фотограф не получает зарплату в конце месяца, и он не может сказать, вот я получил столько. Мы их там получили кусочек, сразу где-то потратили, еще получили, потратили. Никто не, ск не складывает в шкатулочку. Поэтому, по сути, никто не знает, сколько зарабатывает. Mm -hmm. И вот таблица – это идеально. Пока мы не говорим там о таблице расходов, просто заведите таблицу дохода, чтобы понимать. И со временем повышать ценник, и повышать своего клиента. Mm -hmm. Следующий вопрос.
0: У что? Интервью все-таки.
1: Следующий вопрос. Да тяжело с клиентами. Ну откуда вот браться клиентам? Да. Мы начали с того, что я сказал, типа портфолио. Надо сделать хороший портфолио. Дальше. Вот человек условно сделал.
0: Ну, надо сначала, во-первых, надо понять, кого мы хотим фотографировать и заполнять приблизительно этим сегментом портфолио. По сути. Да. Ну, насколько... ну, окей. Допустим, мы с вами решили взять самый широкий распространенный пласт, фотографировать разных девчонок разного возраста. Надо подумать, так, во-первых, если я буду брать пигалиц всяких там 16-летних. А, есть ли смысл а их фотографировать? Слово, Обожаю. А, да, они красивые, их легко ретушировать, они вообще легко идут на контакты, все с ними прекрасно, и шмот на них весь садится. Но у них нету денег. То есть ты навыкладывал себе 16-летних девчонок, к тебе новая 16-летняя девчонка не придет на фотосессию за 5000, потому что ей родители столько не дадут. Ну, редко.
1: Не, ну, понятно, исключения всегда есть. Но значит, в большинстве случаев – да.
0: Да, значит, надо думать, а кто платежеспособный. Ну, начинаем думать, со скольки лет люди в большинстве в своем зарабатывают.
1: Мне кажется, самый классный сегмент – это где-то от 24 до 28 лет. Да. Там вроде бы еще. Хотел сказать, не потрепанная жизнью. Я всегда стыжусь,
0: когда ты такие вещи говоришь. Говоришь ты, да, остыдно пи -пи мне.
1: Пиголица значит нормально. Пигалица а это нормально. Жизни, ну, вообще-то, да. Пигалица, потрепанная жизнью, так Господи. Господи. Вот э, В этом сегменте возрастном Уже люди как бы Типа зарабатывают сами И довольно хорошо выглядят поэтому... И
0: у них реально есть, Можно считать с них какие-то их боли Да, там допустим. Да, у, уже у появляется них... боль как,
1: Какая боль может быть 16 лет?
0: Мы все-таки прислушиваемся к деду Лёше И возьмем пласт Людей 24-30 ну, Пускай будет и мы... Старики как ты их называешь Да, да? Угу, конечно Так вот Начинаем думать о том Какая это будет фотосессия Потому что тут тоже большая разница Мы будем снимать ню Или что-то такое откровенное Или мы будем снимать какие-то классические портреты В общем, чем мы заполняем Что здесь будет про нас И что мы хотим Каких людей мы хотим к себе привлечь Вот И уже от этого надо отталкиваться Кого мы будем звать на фотосессию Надо подумать Во-первых, мы хотим, допустим, зарабатывать 5 тысяч за съемку. Кого бы нам позвать? Надо выбрать какие-то профессии, которые... Людей с какими-то профессиями, которые смогут себе это позволить. Кто? Uh -huh. Позвать учительницу на фотосессию, на творческую, да, чтобы uh -huh. сделать себе портфолио. Ну, мало смысла. Не будут к вам учительницы сходить на фотосессии за 5000 рублей. Ну, может, в Москве где-то ча... из uh -huh. частной школы а дальше думаем. Кто? Ну... Кто у нас хорошо зарабатывает? В России? Никто, я знаю. У кого есть газ
1: и нефть.
0: Ну думаем, так. Ну короче
1: выбрать профессии, где больше бабок.
0: Да, либо людей, у кого достаточно обеспеченное окружение, то есть там, допустим, те же мужья, да, обеспеченные, она занимается своим каким-нибудь маленьким бизнесом. Наверняка у нее есть деньги и. Ну условно,
1: даже любой бизнес-вумен, бизнесмен. Лю люди занимаются бизнесом, у них по-любому есть деньги.
0: Когда вы фотографируете Машки обеспеченных большие. людей, никто не отменял сарафанное радио. То, что Маша увидела, что у Даши классная фотосессия, и Даша тоже решила сделать такую же классную фотосессию, она пришла к вам. Uh -huh. Поэтому а, начните с того, а, что оцените, кем именно вы заполняете свое портфолио. Кем ты заполняешь свое портфолио? А, у меня, если ты посмотришь, сейчас увеличился возраст а, моих моделей. И у меня в основном какой а, от двадцати трех до двадцати восьми. Такой-то смешной
1: ну и кем они у тебя
0: в основном работают? у меня вообще творческие люди у меня то есть, не самые да денег. вот вот то я смогла повысить раньше у меня была проблема то что у меня очень молодые модели сейчас у меня хороший возраст uh -huh. но это не совсем и это люди которые нуждаются в фотографиях потому что им нужны для портфолио Ну, кстати сказать творческие люди допустим у визажистов с которыми я работала которым я делала съемки у них есть деньги они осознанно как бы тратит их на то чтобы создать свой контент и вообще без претензий то есть и тут же еще специалист специалист уровень как бы...
1: ну а ты задумываешься вот менять
0: типа... конечно
1: то есть так, начала работа у... к этому
0: да но у меня вот это вот как это Синдром самозванца, когда э, я очень сильно переживаю, когда зову людей, которые выше, старше, монарше меня, и я просто не понимаю, как с ними себя вести, как с ними работать.
1: Ну, блин, тут Это... сложно сказать. Тут уже зависит от твоего внутреннего, типа, как ты умеешь общаться, не умеешь общаться с людьми. О чем ты будешь общаться с более взрослыми? У меня просто по жизни было так, я всегда общался с более взрослыми. Когда я учился в школе, я общался со студентами, ну типа тренировался с студентами. Круг общения всегда был там на пять лет точно старше меня.
0: А у меня очень всегда узкий давалось. круг общения, вот сейчас это ты и моя подружка Яна. И как бы все, понимаешь? С тобой я в основном спорю, а с Яной я обсуждаю всякие приятные вещи. Д два полюса у меня.
1: Ну, то есть я тебе учу жизни, а с Яной ты релаксируешь. Да. Нормально, нормально.
0: Вот. И как бы как бы. Проблема еще в том, что когда ты зовешь кого-то старше и монарше, и ты в себе не уверен, даже если ты сделаешь крутую картинку и отдашь ее, то очень вероятно, что тебя не посоветуют, потому что вот та энергетика, которая была на съемке, она была не очень комфортной, и это тоже надо прорабатывать.
1: То есть... Ну, а почему ты не найдешь себе старого друга?
0: <свят> Мне хватает тебя. Это со старыми людьми очень тяжело дружить вообще-то. Они все время пытаются учить тебя жизни и говорят, что у 16-летних людей нет проблем.
1: Вообще нету никаких проблем. Только сами, которые себе 16-летний придумали. Так, э, хорошо. Есть, значит, вопросики. Давай вопросик разберем, который, собственно, был темой, но ну, не темой, а который на этот Ксюша? подкаст до да, нас. Хорошо. Вдохновил.
0: Он звучит так: сервис вокруг клиента. Какие фишки используете, чтобы клиент вернулся еще раз?
1: Вот, кстати, про сервис. Ты когда рассказывала, упомянула, но чуть вскользь и, наверное, с другой, когда люди приходят, как сказала, на психологические этот или как-то. Не помнишь, сказала? Да,
0: я ты много говоришь на терапию.
1: А, вот, на терапию. Глядите, один а, мой товарищ, фотограф, а, говорил интересную мысль. Для человека, в основном, те, кто там первый раз приходит, или, ну, в основном первый раз, там второй раз, а, это все в новинку, особенно У -у -у. если в студию приходит. На улице, ладно, там еще более-менее как-то... Привычная, привычная среда. Привычная среда. Когда приходят в студию, для них это очень все... И, значит, друг мой, он, значит, снимал вот таких вот богатых жен, нет, жен богатых мужиков, вот, там типа, не знаю, там олигархи местные, было это тоже в небольшом городе, вот, и они приходили на съемку вот почувствовать себя звездами какими-то, потому что им предлагалось не просто они пришли, их пофоткали там на каком-то фоне, а это была целая процедура, то есть они приходили, садились в удобное кресло, им э, визажист, там стилист по волосам делали прическу, они поп попивали кофеек, потом там, значит, кучу вещей, им стилист там одежду подбирал, одевал, дальше там фотограф фотографировал. То есть это не просто пришли пофоткаться, а это вот целый такой большой длинный процесс, от которого человек получает удовольствие, он себя чувствует важным человеком, он себя чувствует звездой такой, на центре вот внимания много, да людей трудится. И вот такие люди как раз, они потом и возвращаются, потому что им это приносит большое удовольствие. То есть, чтобы человек вернулся, как минимум, он должен получить удовольствие от фотосессии, от работы с вами. Угу. Мне так кажется.
0: Меня всегда удивляет, когда ко мне приходят повторно, ну, то есть, у, не ко мне именно повторно, а второй раз на фотосессию. И люди удивляются от того, что процесс их второй съемки так сильно отличается от первой, и я начинаю расспрашивать, а чем отличается? Ты разговариваешь, ты подсказываешь, мы с тобой беседуем, а для меня это вот настолько естественный процесс моей Подожди, работы. А на, на первой съемке. На первой ты съемке... Не разговариваешь с людьми? Да не ко мне на съемку. А, второй вообще, раз просто... Во вообще это вторая их съемка в не, жизни. Ну,
1: так-то это вообще сравнение между двумя людьми, да. как они по-разному работают, это обязательно нужно сделать, угу. только тогда вы поймете.
0: И люди так удивлены, а я, в свою очередь, удивлена, что они приходили на съемку и там человек молчал. Он просто технично выполнял свою работу нажимания на кнопку. Да. Но это так тоже работать нельзя.
1: Надо учиться общаться с людьми.
0: Один из первых момент клиентского сервиса – это как раз общение. И надо уметь, ну, конечно, это очень красиво так звучит, уметь поддержать любую тему конечно, это идеально. Я не смогу поддержать любую тему. Но нужно какие-то общие представления о многих вещах иметь, чтобы... Ну,
1: фотограф — это такой человек, который... Я это всегда и давно говорил. Мы общаемся, вот если брать клиентов, совершенно с разными людьми. Угу. Совершенно. И надо научиться... Общаться от самых низших слоев общества до самых высших слоев общества и поддержать любую тему. Поэтому нужно развиваться сторонние, не только в фотографии, нужно там, и в искусстве, но нужно и по-другим идти. Чтобы Суть... вы вот могли да, поддержать разговор.
0: Суть в чем? Фотографы часто зацикливаются на том, что они фотографы, варятся только в этой среде и изучают только нужные к фотографии аспекты. Старайтесь разнообразить свой круг информации. Я недавно выкладывала в истории видео «Чем я кормлю свой мозг?» И там была куча картинок из аниме. Вот это то, чем я сейчас кормлю свой мозг. Вот задумайтесь, чем вы кормите его. И даже если к вам пришел человек, который говорит на тему, которая вам не близка, или с которой вы никогда не сталкивались, будьте классным слушателем. Это тоже хороший прием. Ну, опять
1: же, если да, человек будет а, вам рассказывать
0: ну, ты же можешь его как бы направить на то, что расскажи, чем ты занимаешься. И он будет тебе рассказывать, а ты вообще не в теме. Задавай какие-то наводящие вопросы, чтобы человек раскрыл эту тему. И в следующий раз ты будешь уже владеть этой темой, когда придет другой человек, да, или там в своей какой-то компании. Mm -hmm. а, и сейчас ты не будешь выглядеть дураком, потому что ты заинтересован. Заинтересованный человек уже априори ну, воспринимается приятно.
1: А помнишь такую тему, что если вот ты хочешь, допустим, покорить высокий сегмент, как ты сказала, где взрослые и важные Старший, люди... Старшие монарши. Да. Откуда у тебя эти прибауточки постоянно? Это из Алисы в стране чудес,
0: да. ты чё, то
1: Вот почему ты не можешь найти общий язык со взрослыми людьми. Я, да. Потому что ты смотришь аниме и читаешь. Так вот значит, чтобы быть на одном уровне и еще один знакомый мой фотограф тоже из другого города, который, собственно, ходил в кафешки, в дорогие, ну, типа рестораны, делал там съемочки, чтобы люди, которые заходят в его профиль, как бы понимали, где он находится, mm -hmm. да? то есть они себя свою параллель своего достатка проводили с ним. То есть, если у тебя там, типа, дорогая машина, ты ходишь в дорогие рестораны... И мы тоже туда ходим, значит, мы с тобой ты на одном. Похоже на нас. Да, да. Ты похож мы на это нас. уже
0: обсуждали с тобой когда-то в начале, и я еще приводила в пример твою ученицу, которая выкладывала в истории там, то, что она занимается спортом, то, что У -у -у. она там правильно питается. Это же тоже откликается в людях, и они такие, о, слушайте, я тоже люблю спорт или хочу им заниматься. Мне интересна тема правильного питания, или мне симпатичны люди, которые э правильно питаются. Конечно же, я пойду к этому У -у -у. специалисту, потому что я ему импонирую по такой-такой -по да. причине. То есть тут же мы можем еще сказать, то, что выкладывайте какие-то разные части своей жизни для того, чтобы люди считывали вас.
1: По поводу считывания. Меня же все начали уже ассоциировать немножко. Как алкоголика? С вином? Нет, алкоголик это ты. А я дегустирую, я сомелье. Короче, меня пригласили на закрытую дегустацию. Открытие нового винного бутика было, и меня туда пригласили. И там, значит, был сомелье из Москвы который рассказывал, собственно, там вина Австрии были на дегустации. И мы что-то с ним разговариваем, разговариваем. он говорит а я, «А, я спросил, как вы начали? Типа, как вы пришли к вину?» Он говорит «Я, типа, был фотографом». Я такой «И я тоже». Вот, но он, я так понял, фэшном занимался или там портрет какой-то. В общем, он поехал в Италию на обучение. Угу. Вот, фэшн-фотографии. И там, типа, вот он какой-то был выходной день, он пришел на какую-то там ярмарку выходного дня, где там обычно продают, типа, домашние какие-то продукты. И вот там мужчина, типа, вино. Он говорит, я на последние деньги. Там Он рассказывал что-то о нем интересно на итальянском. Он говорит, я итальянский не знаю, но я очень с такими глазами, типа, кивал ему. Вот. И купил там вина, и, типа, от этого начался путь. И мы начали говорить то, что вот про искусство. И он говорит, ну, по... Типа многие приходят к вину вот именно из творческих профессий, потому что вино – это типа, напиток, и вот в нем разбираться для очень интеллектуальных, интеллектуальных. людей, да, и э, люди, которые разбираются в искусстве, они же тяготеют к, к тому, чтобы разбива, разбираться в вине, вот.
0: Ну я даже поддержу твою, твою вот эту мысль, чтобы описать вино, они же там такими словами его описывают, шелковистый, там вот этот вот бархатистый. Это на ну, вот вот, так всё. красиво,
1: если зайти на вино, как там люди типа нюхают а вино его ароматику. Дубый
0: асфальт.
1: Да, типа этого, кожа, там мокрая резина там, какой-нибудь э, лесной гриб после дождя. Слушай,
0: ну на это тоже нужна фантазия, чтобы так проассоциировать эти вкусы. И некоторые
1: такие вот, вот там запахи приводят, и я, я думаю,
0: откуда вы вообще
1: знаете, как это пахнет?
0: Не будем уточнять. Как это пахнет? Вас, алкоголиков, не разберешь, конечно. Вот, короче,
1: и видишь, я вот эту ассоциативность с вином, и люди... Которые, они правда очень все интересные, кто увлекается вином, потому что вот на дегустации, с кем я там разговаривал, все очень начитанные. То
0: есть, твое новое хобби тоже привлечет да, тебе что, людей?
1: Я надеюсь, да, что это новое мое хобби, которое я хочу развивать дальше, оно ко мне притянет от других клиентов. Ну классно. И, возможно, там те же свадьбы я буду уже снимать э, в таскане на каких-то виноделиях. Угу. Вот. Поэтому,
0: если у вас есть какое-то хобби, неважно, что это. Может быть, вы алкоголик как Алексея, а может быть, вы занимаетесь да. спортом. ля ты
1: крыса. Ля. Ля ты крыса.
0: Не бойтесь это транслировать, но делайте это как-то вот.
1: Опять же, вот глядите, если вы хотите притянуть клиентов определенных, надо и занятия выбирать то, которое, во-первых, оно должно вам нравиться, а во-вторых, в этом занятии должны быть сосредоточены какие-то финансовые потоки. Uh
0: -huh.
1: Ну, типа, вот вином не увлекаются люди, у которых нет денег. Потому что увлекаться вином – это достаточно дорого. Поэтому все, кто увлекается, у них деньги есть. А, допустим, те, кто смотрит аниме, ну, не сомневаюсь, как бы не думаю, что там. Потому что у них все проблемы... Мама не разрешает смотреть э, тетрадь смерти, допустим, вот 16 лет. Да.
0: В такие моменты я думаю, нужно, ну, надо, надо встать и уйти, надо встать и уйти, и больше не возвращаться. Ты как бы...
1: Да ладно, Лин, ты же знаешь, это наша фишка, людям нравится, когда мы с тобой ругаемся. Я пытаюсь
0: прочертить грань, где мы шутим, а где мне надо уже обидеться, потому что иногда... Иногда мне больно, если честно. Тебе что, мама
1: не разрешает смотреть тетрадь смерти?
0: Моя мама, слава богу, не знает, что такое тетрадь смерти. Потому и что надеюсь, она... не слушает
1: этот подкаст, да.
0: На самом деле, иногда мы с мамой разговариваем, и она говорит, в детстве я запрещала тебе читать эту русалочку, потому что, типа, это отвратительная книга. Ну, типа, девочка жертвует своей жизнью, чтобы там голос отдает, чтобы там за каким-то мужиком столько страданий и все такое. А в классической русалочке там же все плохо кончилось. Ну да. Я говорю, так я читала синюю бороду. Я обожала в детстве «Синюю бороду. меня тоже была
1: с картинками еще.
0: Потрясающе. Мама говорит: вот понятно, откуда ноги растут, когда ты в детстве читала синюю бороду и восхищалась этим. У меня много таких штук, я люблю, правда, страшную такую мифологию, всякое такое. Поэтому да, я буду смотреть тетрадь смерти. Так,
1: вернемся к клиентам. Значит, что мы с тобой. Первый совет: это -по -по общайтесь и да. развивайтесь Общаюсь, сами. Но вопрос был, как, э, клиент, чтобы, чтобы возвращался. Хороший сервис. Вот так. Если коротко, то хороший сервис, хорошее общение, позитивные эмоции клиента на первой съемке. Угу. Ну, естественно, конечно, фотки тоже. Если вы такие радостные, ой, как круто, давай, там все дали позитивных эмоций, а потом через неделю отдали говёные фотки, то к ваши эмоции перебили, не вернули
0: вообще такой хороший момент, это заранее перед съемкой изучать социальные сети того человека, которого ты будешь фотографировать, то есть просмотреть его фотографии, пробежаться глазами по текстам, какие он пишет, если он пишет посты, да, посмотреть, какие истории он выкладывает, чтобы понимать вообще образ мышления человека и понимать, как с ним разговаривать, какой у него темперамент. Очень тяжело, конечно, когда человек вообще ничего не выкладывает, и ты а, с, прям с нуля, с нуля знакомишься с человеком на съемке. Ну, это не критично, но, конечно, социальные сети в этом плане нам очень облегчают жизнь, и не забывайте заранее перед съемкой просмотреть э, все-таки профиль.
1: Так, есть еще один вопрос. Как правильно располагать к себе клиента? Но ну, мне кажется, мы это в целом ответили, да. да. Как вернуть, как располагать, это все через разговоры. И вот, хороший, кстати, вопрос. Нужно ли следовать правилу «клиент всегда прав»? Мы на самом деле этот вопрос, ну, чуть в чуть другой интерпретации, рассматривали на подкасте с гостем, юристом. вот, Поэтому вы можете в целом его послушать. В сфере творчества, в сфере услуг, ну, все-таки творчество, да, потому что услуги там, по строительству дома очень отличаются от услуг фотографирования, потому что это творческая профессия. Мне кажется, это неприменимо.
0: Тут, знаешь, прав. сразу возникает еще следующий вопрос, но это мой, это не от гостей. Фотограф ⁇ это обслуживающий персонал или это художник?
1: Ну, для людей это обслуживающий персонал, а для нас мы художники.
0: А есть еще, но вот это так. для нас с тобой мы художники. А есть же фотографы, которые я пришел, я отфотографировал, и я ушел. Ему все равно, там, насколько художественная у него картинка, насколько там она соответствует современным тенденциям, насколько он во времени. Мы же uh -huh. тоже все разные очень.
1: Так, давай Надо про самоощущение. Тему. А про клиент всегда прав. Все-таки давай сюда вернемся.
0: Если ты просто подрядчик, который штампует одинаковые съемки, для тебя это работает. Клиент всегда прав. Ты должен делать так, как клиент сказал. Если уж ты выбрал такую позицию, и тебе все равно, как ты снимаешь.
1: Мне кажется, здесь вопрос не про то, что клиент диктует, что тебе делать, а, а типа, когда что-то произошло, что клиент остался недоволен.
0: Да я думаю, тут ты со все... с какой стороны не посмотри.
1: Короче, я все-таки за то, что клиент не прав в области фотографии. Основная, основная, самая большая головная боль для фотографа, он отдает фотки, и клиент пишет, мне не нравится.
0: Это ни о чем не Это говорит. Это ни о
1: чем не говорит, и даже если дело дойдет до суда, ни в коем случае не надо отдавать деньги, возвращать... Э, типа, если я написал, мне не нравится Я могу написать, а мне нравится Ну, что?
0: Это, блин, ну как К сказать?
1: Как, как сказать, э, сказать вот так вот э, Ваша недовольность Ну, то, что вам не нравится, это ваша проблема как бы, Слушайте, Это не моя вот, проблема
0: вот пример а, Условно, я покупаю себе Можно я на, при... на книжка буду а, Я покупаю себе книжку Война и мир Все, Всем понятно, что это такое я, так, так, Толстой писатель не очень мне не нравится. Я не иду в книжный магазин, доказывает то, что... —
1: Верните мне деньги, мне что-то не очень понравилось. — Да. Книжка
0: Или ныне такая, живущих, там, да, писателей, то есть современников нашим. Я не буду писать им и говорить, слушайте, верните мне деньги. А он с этой книжки 10 рублей заработал, если да. честно. Я такая так, мне не понравилось, я просто не буду брать больше у этого писателя книги, я больше не буду там обращаться к полке с похожей литературой. И пойду искать другого. — Ну, почему-то
1: фотографам все пишут. — Да, всегда.
0: да. Ну, потому что мы очень, ну, типа, к нам легко достучаться, мы слишком... Неоправданные,
1: я называю это, неоправданные претензии клиентов.
0: Да. Ну, это же такая субъективщина, типа, нравится, очень. не нравится. Да. Ну, а вот там, э, допустим, если с самого начала э, у меня есть какая-то там, допустим, стилистика, какое-то направление фотографии, ко мне приходит человек и говорит такой, слушай, я вот как у тебя не хочу, сделай по-моему. Я же клиент, я как бы у меня вот, ну, а те
1: ТЗ. Ну, тут э, два варианта если вы хотите заработать и прогнуться, второй вариант, как бы вы с таким не работаете, потому что у вас есть уже своя стилистика.
0: Короче, я тоже не поддерживаю точку вот это вот мнение. Клиент всегда прав. И мне кажется... Вообще очень мало сфер, где клиент всегда прав. Потому что есть одна сторона и вторая, ну, то есть исполнитель и заказчик. И тут должен быть диалог. Вообще это какой-то некорректный, наверное, и из себя клиент всегда прав. Это, ну это ну, опять же
1: такое? это придуманная народом штука. Ну, это не прописано нигде в законе. Ну
0: это сто процентов. Просто надо от этого отходить. Не, нету такого. Уже. Ты к официанту должен как к человеку относиться, а не как к рабу.
1: Тут... В смысле... Нет, я в смысле про то, что... А... Ну, у кого-то есть такое... Да.
0: Конечно, вы... а вот это вот, когда а, мальчик... Ну, э... Хотя, да. Подойводить. Ну, потому что в России считается
1: официант неблаго... неблагодарная работа. В Европе официант это такая же работа, как любая другая. И, раб... та... И вы не найдете там ни одного студента. Официантами работают все люди в возрасте 50 лет, 60 лет. А у нас это просто студентов подработка, быстренькая, там, по вечерам или днем когда есть время проработать. Поэтому это такое отношение. И так как я работал много лет в сфере как раз вот ресторанное обслуживания, я работал фотографом, но я работал вместе с барменами, официантами, и я это видел изнутри все. Поэтому для меня там типа... Есть официанты, которыми я не оставляю чаевые. Это которые, знаешь, работают, видно, что им здесь очень неуютно, очень не нравится, и они вот с таким лицом к тебе подходят, вот так меню швырнули там что-то когда официант приходит и с улыбкой, там, здравствуйте, вот вам в меню, там, хотите, что-нибудь подскажу, я ему всегда ставлю большой И ты
0: хочешь вернуться в это заведение, это, опять же, клиентский сервис.
1: Да, клиентский сервис, и у меня такое есть, я э, люблю одни и те же заведения из-за сервиса, куда я прихожу, угу. и э, официант ко мне подходит, мой, и говорит, «Э, как всегда, я говорю, да, как всегда, и он все, он без вопросов приносит все, что нужно, потому что он знает,
0: то есть важно создать э, уютную атмосферу, к которой хочется вернуться и создать такой продукт, за которым хочется возвращаться. Конечно. А, в общем, то, о чем мы говорили, это называется кто э, платит, тот и танцует. Вот это вот русское.
1: Ну, может
0: быть. И это, это отвратительно, от этого тоже надо уйти. Конечно. Мы все люди, и с этим надо считаться. Есть у тебя еще вопрос?
1: Нет, у меня, к сожалению, видишь, нам надо попробовать. Написать хотя бы за сутки, может до подкаста, потому ну, что я выложил за час до подкаста вопрос. Я за два. Друзья, вы всегда можете написать в комментариях, кто дослушал до этого момента, вот мы уже час проговорили, дослушал до этого момента, не забывайте, что есть комментарии на YouTube и обязательно пишите нам вопросы. Вы можете предлагать темы, можете просто там поддержать меня и чуть поругать Лину за ее поведение потому что вы до этого всегда только Лину там хвалили, а меня ругали, вот. В общем, давайте общаться через комментарии, пишите в директ, если вам интересно, пишите мне темы, предлагайте, пишите линии, подписывайтесь на нас.
0: Слушай... Да. Все выговорился. Да, Хватит. А, мы немножко понегативили, да. Там, а, ну, какие-то... Нет, какие кажется, были, Нет были определенные. Я хочу тебя на позитивный лад чуть-чуть сейчас да, вывести. У тебя были такие ситуации или случаи, как это правильно назвать, когда приходил клиент, а уходил твой друг. И вы продолжали общаться? Да, после... у
1: меня много клиентов, которые остались, ну, есть прям кто друзьями стали, uh -huh. а есть кто хорошими такими товарищами, с кем мы частенько и видимся, и общаемся через сообщения, то есть поддерживаем связь вне фотографии. Но, тем не менее, они также приходят с периодичностью фотографироваться. Я называю это клиент на всю жизнь когда ты несколько раз уже человека пофотографировал, узнал его, и все. И дальше вы начинаете дружить, также продолжаете там сниматься». Ну, допустим, вот кто у меня остался другом, прям, естественно, с этого человека я деньги уже не беру за съемки. Uh -huh. Там, типа, я его снимаю, он, он меня вином благодарит, допустим. Yeah, вот. тоже а хорошо. есть такой прям большой пласт клиентов, с которыми мы дружим, но тем не менее, я, там, у них есть скидка, допустим, да, с периодичностью. И там раз в год я могу сделать бесплатно съемку в подарок, потому что они до этого много нафотографировали за год. Вот, да, вполне, поэтому дружите, общайтесь и дружите с людьми. Я, знаешь, тоже всегда говорил, не рассматривайте заработок на фотографии так, чтобы типа прийти и срубить бабла. Рассматривайте это как помощь людям, когда вы хотите что-то сделать хорошее для людей в виде, допустим, тех же фотографий провести хорошо время, помочь человеку на съемке, подарить там, память или закрыть его боль какую-то со своими фотографиями. Вот когда вы это осознаете и будете именно так относиться, то есть по-другому относиться к своей работе, тогда все будет меняться.
0: Ну я за собой, допустим, замечаю то, что когда я прихожу вообще не сосредоточившись на том, что так, надо сделать то-то, 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 а иду вот просто иду и у нас завязывается диалог у меня работается проще то есть у меня есть навык фотографировать я просто сильно на нем не концентрируюсь я концентрируюсь больше на человеке на нашем общении и на той атмосфере на состоянии человека и все проходит легче, быстрее и комфортнее, и люди очень этим довольны, нежели если я там буду там четко следовать какому-то ТЗ, который я выстроила. Кстати, я вот пока говорила сейчас про ТЗ, я вспомнила, что недавно у меня была съемка, и девушка контролировала каждую минуту, которую и что мы делаем. Ей надо было... Прям вот четко следовать какому-то там плану, который у нее был в голове, и это мешало работать. Но мне. Это
1: такие есть люди, просто, у которых вот так вот устроены, они должны все контролировать.
0: И она не могла никак не ни расслабиться, не. У меня невесты такие были. Вот, это была невеста. Которые кстати. вот
1: в день свадьбы, да, они все пытаются контролировать. Блин, для этого нужно нанимать организацию.
0: Надо в самом начале съемки, или еще при переписке, объяснить человеку, что не надо воспринимать очень серьезно съемку. Ну, особенно когда это съемка для себя, для социальных сетей, не когда это какой-то проект для бизнеса, да. А когда вы это делаете для себя, я всегда говорю: расслабьтесь, и воспринимайте это как праздник. Просто вокруг вас сейчас все вертится, и так это и воспринимаете. И начинаю говорить, и люди реально расслабляются, но ну, если они услышали меня, и тогда все хорошо. На это надо обращать внимание. Ты помнишь своего первого клиента? Да нет, конечно. Я помню.
1: Хватит тебе, это было 24... 14 лет
0: назад. Что <соснадцатый> еще надо сказать?
1: Ну, я думаю, на самом деле мы много поговорили, но и про клиентов можно вообще бесконечно разговаривать, mm -hmm. тем просто мы не будем два часа. Ой, я делать. знаю, что я еще могу рассказать. Ну, давай.
0: Короче, последнее. Э последнее. У меня есть четкое разделение клиентов на моих и не моих, знаешь, через что? Люди, которые следили за мной, и которые, они понимают какая я, как я себя веду, какие у меня фотографии, они приходят с запросами, то есть они накидывают уже мне картинки, при нашей переписке uh -huh. И я понимаю, что да, это про меня Мне интересно это снимать И есть люди, которые пришли через поиск Или по сертификатам Это самые сложные для меня клиенты Потому что они вообще без понятия Что я такое, как я снимаю Для них я вот реально обслуживающий персонал И тоже это было где-то месяц назад съемка, Когда девочка пришла по сертификату И я пытаюсь с ней переписываться Давай обсудим Она мне вроде говорит «да» а потом она пропадает, и за день до съемки я говорю, ну, может быть, хотя бы одежду обсудим, она мне спрашивает, а что я могу предложить, и что, как бы, какие у меня идеи, и я начинаю накидывать, и она говорит, ну, я вообще-то уже собралась, и мне это все не подходит, и я здесь, у меня нету выхода, я не знаю, что мне здесь сделать, чтобы как-то это переиграть, здесь я реально просто выполняю э, задачу отфотографировать и отпустить человека, потому что вот он только так меня воспринимает. Он сам все. сопротивляется. Да, вот есть у, лично да. у меня такое да, четкое я просто разделение. я сталкивался. Вот, я поделилась.
1: Отлично. Ну, я думаю, сегодня, в отличие от предыдущего выпуска, было довольно информативно. Вообще, Люди, конечно. надеюсь, что-то для себя а, вычленят. Ужас. Вот такое слово. В общем, не забывайте... Подписываться на наш подкаст на той платформе, где вы слушаете, обязательно нажмите на сердечко, напишите комментарий на YouTube, давайте еще раз говорю, общаться. Нам нужно знать, что вы думаете. Истории ваши тоже хотим послушать. Это все интересно. Apple подкаст, Яндекс музыка и ютубчик с комментариями, еже там же. Да. Все, встретимся через неделю. Сегодня был 20 выпуск. Всем пока!
0: Пока-пока!